0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute.
1: Il euh, y a des jours où je... Enfin, ça dépend des personnes auxquelles je suis confronté. Il y a des jours où je me dis... Euh, wow, en fait, ça va, je suis calé. Il <rire> y a des jours où je me dis, putain, j'ai tellement de choses à apprendre.
0: <rire> bah écoute, euh, commençons là-dessus. Euh, salut Pierre. Salut Xavier. Enchanté. On s'est, on a eu l'occasion de, de, de discuter, de discuter 15 minutes avant de démarrer cet enregistrement. Donc aujourd'hui on, on reçoit, on reçoit Pierre. Euh, on revient un peu aux fondamentaux avec cet épisode. On avait enregistré un tout premier épisode avec Christophe Girardi il y a, il y a un an tout pile. C'est aujourd'hui un jour, jour anniversaire de, de The Big Shift. Et euh, on avait enregistré cet épisode sur, euh, pas les ACV, mais le greenwashing et comment est-ce qu'on fait euh, pour le débusquer euh, et comment est-ce qu'on fait au niveau industriel, au niveau politique, pour essayer de mettre en place euh, des, des contraintes qui permettent d'avoir euh, une meilleure pratique au niveau industriel sur la production, sur la consommation euh, raisonnée. Et du coup, dans cet épisode, et ben, je voulais revenir, donc ça fait euh, 37 épisodes plus tard, ben, euh, histoire d'expliquer euh, ce qu'on disait dans ce premier épisode bah, qu'est-ce que c'est que les ACV euh, à quoi ça sert donc les analyses de cycle de vie euh, quels sont en gros les critères et pour ça on a Pierre avec nous qui est donc euh, ingénieur en design industriel euh, qui est consultant en éco conception et surtout enfin euh, surtout qui à ses heures perdues est influenceur euh, sur Instagram euh, donc avec euh, avec un compte dont on dont on parlera tout à l'heure qui fait un peu du euh, de la délation de greenwashing si on peut dire ça <rire>
1: Ouais, ouais. De façon, je ne sais, sais pas si je me qualifierais d'influenceur, mais, mais ouais.
0: Okay. Bah écoute, je te, laisse te, je te laisse te présenter d'abord et, euh, et me raconter un peu ton parcours et, et pourquoi, comment tu es arrivé
1: là. Ouais, euh, donc effectivement, ouais, j'ai, j'ai une formation euh, d'ingénieur assez généraliste, donc oh. précisément euh, d'ingénierie mécanique, ingénierie du design industriel. Euh, ça, ça me donne une, déjà une double casquette où en gros... Euh, euh, j'ai, dans mon table j'ai un côté ingénierie un peu techos, un peu plus technique que je couple avec le design industriel qui va plus explorer le côté créatif dans la création de produits euh, et à ces deux casquettes en fait j'ai ajouté une, une troisième après mes études donc plutôt dans le milieu professionnel euh, qui est l'éco-conception de produits et de services donc là c'est plus le volet environnemental que j'ai exploré donc notamment à travers euh, la réalisation d'analyses de cycle de vie et du coup, j'articule un peu au quotidien ces trois, ces trois compétences, euh, entre guillemets, euh, pour aider des entreprises à identifier les, les enjeux environnementaux qui sont liés à leurs produits ou leurs services et à les réduire. Ok. Voilà.
0: Alors, <rire> plongeons peut-être directement dans le, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ouais. c'est qu'une euh, ACV Qu'est-ce que c'est qu'une ACV,
1: qu'est-ce que c'est qu'une ACV euh, Donc, en gros, une ACV, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très, de très vieux. Je crois que une des premières études environnementales qui se rapprochaient de l'ACV c'était euh, euh, bah, ma grande surprise quand je l'ai découvert c'était Coca-Cola okay, donc ils avaient ouais. fait une étude euh, non, je ne sais plus comment ils appelaient ça mais en gros un repas, euh, dont un acronyme dont je ne connais plus l'intitulé exact mais en gros ils avaient fait une sorte d'ACV sur euh, donc leur, euh, leur bouteille de, de Coca donc à l'époque ils avaient des bouteilles en verre mmh. et c'était euh, vers 1969 il me semble donc à l'époque ah, où oui, ils envisageaient de passer bien. sur ouais Ouais ça remonte à loin et c'est à l'époque où ils envisageaient de passer sur le plastique. D'accord. Fait intéressant, c'est que les résultats de cette étude n'ont pas vraiment été publiés <rire> et ils sont passés au plastique. Et surtout euh... qu'en plus,
0: 1969, on était à la consigne. On parle même pas de ouais. recyclage du verre ouais, là. Donc ouais. Euh, ouais.
1: Non, c'est clair. Et, et en plus, c'était, enfin euh, quand, quand tu retraces un peu l'historique, c'était même avant le rapport Meadows et, et tout ça. Donc ouais. euh, ça remonte vraiment à loin. Euh, et la CV en fait, euh, donc c'est une, une pratique qui est cadrée depuis 1993, euh, pour être plus précis, euh, où donc il y a une norme qui est sortie à l'échelle internationale, l'ISO 14040, pour cadrer la démarche. Euh, et donc en quoi ça consiste euh, bah Ça consiste à étudier l'impact environnemental d'un, d'un produit ou d'un service, ou même d'une organisation. euh, à travers plusieurs principes qui peuvent même s'élargir à l'éco-conception, qui est mon métier où il y a plus la partie. ouais
0: on y reviendra un peu après, je pense. Euh,
1: Et donc, ça repose en fait sur euh, une approche qui est multicritère. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on ne va pas regarder une seule phase du cycle de vie de ton produit, mais on va le regarder euh, dans son entièreté depuis l'extraction des matières premières euh, jusqu'à ce qu'on en fait en fin de vie.
0: Donc, là, le le cycle de vie d'un produit basique, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui Dans une économie linéaire, par
1: exemple bah dans une économie linéaire, on va prendre notre petit piolet aller miner des, des, des ressources ou cultiver de, du coton, ou, enfin, peu importe le, le produit auquel on, on se réfère. On va aller extraire des ressources dans, dans notre environnement. On va transformer ces ressources pour fabriquer notre produit. Probablement qu'à un moment donné, il y aura une phase de transport pour acheminer le produit d'un point A à un point B en fonction des étapes de, frappe, de fabrication euh, jusqu'à l'utilisateur. Donc Après quoi, il y aura probablement une phase d'usage plus ou moins courte selon le produit euh, auquel on s'intéresse. Euh, et dans une économie linéaire, bah, ce produit sera in fine jeté et, euh, et traité euh, d'une, de plusieurs manières différentes, donc, soit en incinération, en enfouissement ou, ou en recyclage dans un cas. Euh.
0: Et donc dans la liste de cycle de vie, en gros, on va euh, peut-être séparer en silos toutes ces étapes-là et, euh, et à chaque fois les, les contrôler, les analyser. Comment ça se passe
1: Alors comment ça se passe euh, Alors ça ça se fait pas en silo, Euh, par contre on va euh, identifier des contributeurs à l'impact environnemental de ton produit, ça peut se faire soit selon des phases de cycle de vie, Euh, donc on pourrait dire est-ce que l'enjeu environnemental est plus situé sur l'extraction des matières premières, est-ce qu'il est plus situé sur la distribution ou sur l'utilisation du produit, etc. Euh, mais on pourrait aller aussi un peu plus dans le détail en identifiant des contributeurs plus euh, peut-être des matériaux euh, peut-être euh, des consommations euh, énergétiques à certains, certains endroits de ta chaîne mm. de ta chaîne de valeur euh, donc ça ça, dépend. ça se fait pas en silo tout fonctionne ensemble en tout cas euh, mais c'est pas le seul principe en tout cas, euh, donc là je parlais de, euh, de la démarche multicrit- multi-étape pardon. Mm. il y a aussi une démarche qui est multi en tout cas dans, dans mon cas donc c'est à dire qu'on va pas regarder euh, un seul type de pollution. Donc, généralement, quand on pense aux pollutions, on pense au changement climatique, ouais. euh, à ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Il euh, faut savoir que ce n'est pas euh, le seul type de pollution qu'on peut associer à, à un produit. Il y en a, il y a plein d'indicateurs euh, qui sont tout à fait intéressants et pertinents à étudier aussi. Euh, donc, on va étudier ça avec une approche multicritère pour garder tous ces indicateurs et notamment euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert de pollution mmh. à un moment donné. Euh, dans ta chaîne de valeur.
0: Donc, transfert de pollution égale euh, réduire un impact à un endroit euh, qui ferait augmenter un impact à un autre Ouais, c'est ça. Okay.
1: Te dire que, selon les choix de conception ou de fabrication ou d'utilisation que tu fais, potentiellement, tu peux avoir un gain environnemental sur un indicateur euh, mais avec, euh, en contrepartie, une pollution supplémentaire sur un autre indicateur. D'accord. Donc, euh, analyse euh, multicritère, euh, c'est aussi une démarche qui est systémique, ce qu'il faut savoir. Donc, euh, le produit il est effectivement au cœur de ta démarche, euh, mais ce produit, il n'existe pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Euh, il s'inscrit un peu dans, dans un système manufacturier industriel. Mmh. Donc, à toutes les étapes du cycle de vie de ton produit, tu as des consommables, tu as des éléments que tu vas utiliser et qui contribuent à l'impact environnemental de ce produit. Genre, typiquement, euh, euh, tu, tu fais un jean ou euh, peu importe le, le produit, tu sais qu'il va parcourir près de 15 000 kilomètres avant d'arriver jusqu'à l'utilisateur. Euh, sur ces 15 000 kilomètres, euh, bah, tu vas utiliser des emballages secondaires, tu vas utiliser des palettes, tu vas utiliser des transports, tu vas utiliser toutes sortes de choses qui, elles-mêmes, ont un impact et qui contribuent à l'impact de ton produit. Et c'est important de, d'intégrer ces données-là à l'impact de ton produit, puisque ça, ça lui permet d'exister. Mmh. Euh, et donc, c'est pris en compte dans l'analyse.
0: Oui. Mmh. Quand tu quantifies, du coup, j'imagine qu'il y a une, un des gros enjeux, c'est aussi de trouver les ordres de grandeur de euh, euh, qu'est-ce qui est le plus impactant. Parce que fondamentalement, moi, ce que j'avais retenu, c'est que euh, bah, si on reprend l'exemple du textile, le transport, ça représente entre euh, 3 et 5% de l'impact environnemental final du produit. Euh, et du coup, est-ce que l'analyse de la CV, le, la, la CV est-ce qu'elle permet du coup, de faire... Euh, à ce, cette démarche-là de dire ok si on a besoin de faire une réduction c'est à cet endroit-là plutôt qu'à cet autre
1: Ouais, ouais justement bah c'est un peu l'idée de la démarche aussi euh, c'est d'être capable d'identifier les vrais enjeux environnementaux qui sont liés à ton produit pour pouvoir prendre mmh. des décisions qui sont les plus pertinentes pour réduire cet impact-là euh, et avoir justement cette démarche de regarder tout le cycle de vie de regarder plusieurs indicateurs et de regarder un peu le système produit euh, ça te permet d'identifier ce qui est vraiment important euh, à l'échelle de ton produit Ok
0: et du coup, est-ce que tu peux me donner peut-être quelques critères On a parlé du coup de, du critère climat qui est plutôt l'équivalent du bilan carbone. Et mmh. quels sont en gros les autres critères sur lesquels toi tu te focalises
1: Alors, euh, peut-être pour être plus précis, ce qu'il faudrait euh, différencier, c'est ce qu'on appelle des dommages environnementaux, euh, qui sont euh, ce que dans le jargon on appelle les impacts, euh, les indicateurs end point. Donc c'est un peu ce qu'il y a en bout de chaîne. Mmh entre l'émission d'une substance, parce qu'en gros c'est ça tout l'enjeu de l'impact environnemental, c'est de faire le lien entre des substances que tu émets dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et de les transcrire en impact environnemental, pour te permettre de, derrière de prendre des décisions, de reconcevoir ton produit ou, ou d'analyser tout ça. Euh, entre ta substance et ton, ce qu'on appelle le dommage environnemental, donc il y en a de plusieurs types, on peut citer le changement climatique, on peut citer la perte de biodiversité, on peut citer la santé humaine, euh, ou l'épuisement des ressources. Donc ça c'est un peu les grands, quatre grandes catégories de, de dommages. Euh, pour y arriver, on va passer par des indicateurs euh, intermédiaires, entre guillemets, euh, qui sont beaucoup plus faciles à euh, manipuler, en tout cas, euh, et qui permettent de caractériser cet impact et de vraiment euh, pouvoir faire des comparaisons entre produits qui sont pertinentes. Euh, et donc il y a le changement climatique, effectivement, on l'a cité tout à l'heure, on peut citer l'eutrophication des, des eaux, on peut citer l'acidification, euh, on peut citer tout ce qui est euh, donc des pollutions plus locales, donc émissions de particules fines, euh, formation d'ozone photochimique, donc en gros le, le smog dans les villes, euh, et tous ces éléments. Quoi.
0: Okay. Comment est-ce qu'on fait du coup pour, pour, les, pour les calculer Je veux dire, la si. Euh si on se met dans le contexte où tu étais dans ton agence, mmh. euh, là, vous, je ne sais pas sur quel type de produit vous travaillez, mais euh, j'imagine que vous essayez de faire une ACV en amont de la conception du produit. Ça fait partie de l'éco-conception. Mmh. Comment, est-ce que, comment est-ce que ça se traduit concrètement, en gros Comment est-ce que vous faites ces calculs
1: euh... Ouais. Euh, Alors Effectivement, dans l'idéal, c'est une méthodologie qu'on utilise en, de manière préventive, ou en tout cas c'est... Ouais. C'est un peu comme ça que moi, je l'envisage dans mon métier. C'est-à-dire que c'est pas une fois que le produit est fait qu'il faut faire ton ACV, c'est plutôt en amont.
0: Oups, ouais, faut... euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ouais, c'est
1: exactement ça. Il faut, faut vraiment partir du, du principe que 80% de ton impact est déterminé au moment de la conception euh, du produit. Donc chaque trait de crayon, chaque choix de forme, c'est potentiellement un impact que tu vas générer derrière. Donc c'est bien d'intégrer cette démarche vraiment en amont de ta création de, mmh. de produit ou de service. Euh, alors après, comment on calcule ça euh... En gros, dès que tu vas émettre une substance, euh, on va avoir des facteurs de caractérisation pour quantifier l'impact environnemental euh, de, de ta substance. Euh, ce qu'on va regrouper en... Donc en gros, je te donne un exemple avec le changement climatique, c'est peut-être le, le plus simple, ou ce qui parle le plus aux gens. Euh, quand tu vas émettre du, du CO2, ce mmh. CO2, il va contribuer à augmenter le forçage radiatif, donc il va in fine jouer sur le changement climatique. Donc... In fine, ça va jouer sur l'augmentation euh, des températures et euh, en bout de chaîne sur euh, plein d'autres facteurs. Donc, euh, élevation du niveau de la mer, augmentation mmh. des...
0: On a eu un épisode avec euh, Cédric Ringelbach de la, de la fraise du climat ouais. il, y a, il y a trois semaines. Okay. Donc, euh, j'espère que les auditeurs s'en souviennent. Et sinon, euh, faites pause et, et allez écouter et cet sinon, épisode juste avant.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et on va regrouper en gros euh, plusieurs typologies de substances euh, qui ont un même effet sur euh, des catégories d'impact euh, euh, sur des indicateurs environnementaux. Donc là, pour le changement climatique, on parle du CO2, mais on peut aussi parler du méthane, on peut parler de plein d'autres gaz à effet de serre, qui, eux, auront des contributions plus ou moins grandes euh, à ce forçage radiatif. Donc, oui. quand on parle, par exemple, quand on dit que le méthane, c'est 20 fois pire que, que le CO2, donc en tout cas, 1 kg de méthane égale 20 kg de CO2 équivalent, donc on va regrouper ça sous euh, euh, donc une unité qui est le kilogramme de CO2 équivalent, et qui oui. permet justement de, de regrouper ces, euh, ces substances-là. Et on va passer justement par ces facteurs de caractérisation pour quantifier un, un impact sur un indicateur intermédiaire. Euh, donc on va faire ça pour toutes les substances euh, qui euh, permettent à ton produit d'exister. Donc typiquement, euh, en termes de... Euh, peut-être pour vulgariser la chose, ton produit, on va le découper en flux de matière et d'énergie. OK. Donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Euh, et ces flux de matière et d'énergie vont générer de l'impact. Et c'est ça qu'on va quantifier.
0: Ok, très Je clair, très clair. Si, si, <rire> c'est, c'est plutôt clair, euh, de toute façon on mettra, on mettra dans la description des éléments là-dessus et, euh, et si vous avez des questions, bah, évidemment euh, vous nous envoyez les messages, d'ailleurs il faudra que vous vous abonniez aussi à l'Instagram de, à l'Instagram de Pierre euh, si vous avez des messages pour lui. Euh, est-ce que tu peux me expliquer ce que c'est que la différence du coup entre juste le bilan carbone que les marques adorent euh, mmh. et, euh, et une ACV, une ACV complète
1: Ouais, bah le bilan carbone, de facto, c'est un peu une composante de l'ACV dans le sens où ça va s'intéresser au changement climatique qui est un indicateur qu'on prend en compte dans les analyses de ce cycle de vie multicritères euh, même si il euh, y a quand même une méthodologie un peu spécifique qui s'est euh, développée sur le bilan carbone je crois que c'est une autre norme ISO 1462, il me semble qui, euh, qui cadre un peu euh, la méthode euh, mais de facto, c'est quelque chose qu'on fait déjà en ACV euh, en tout cas mais enfin, ce que je te disais tout à l'heure, c'est effectivement cette importance de ne pas juste regarder le changement mmh. climatique, mais vraiment d'avoir cette démarche multicritère pour prévenir les, les transferts de pollution. Oui.
0: Aujourd'hui, le gros risque, en fait, avec ce, ce bilan carbone, c'est qu'on a, euh, on a un grand nombre de sociétés qui vont aller euh, euh, lancer des grands, des grands mouvements, des grandes publicités sur le fait qu'elles sont neutres en carbone parce qu'elles ont fait leur bilan carbone, qu'elles ont calculé leurs émissions et qu'elles les ont compensées d'un dans, autre dans dans, dans côté, ouais. sans vraiment regarder, du coup, le multicritère. Donc, par exemple, la biodiversité, tu me disais aussi l'acidification des eaux, des sols, euh, l'eutrophisation des sols, etc.
1: Oui. Non, non, c'est clair. bah, En fait, c'est un peu limité pour pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que... Alors, c'est pas pour dire que le changement climatique, c'est pas important. hein, Loin de là, c'est une des problématiques majeures de de notre siècle, je pense. Mais euh, regarder l'impact environnemental d'une activité, d'un produit, d'un service, que sous l'angle du changement climatique, pour moi, c'est limité dans le sens où euh, ces dommages environnementaux que j'évoquais tout à l'heure, donc perte de biodiversité, changement climatique, santé humaine, etc., c'est des choses qui se nourrissent des crises qui se nourrissent entre elles. Si tu t'intéresses qu'au changement climatique et que tu prends des mesures qui te permettent d'agir que sur ça, potentiellement tu t'exposes à, euh, enfin, j'ai envie de dire, un double effet négatif dans le sens où si tu as un transfert d'impact ailleurs qui va jouer sur la biodiversité, bah, tu t'amputes aussi d'une, d'une possibilité de, d'atténuer ce changement climatique. Mmh. Donc il faut vraiment avoir en tête cette, euh, cette approche multicritère quand tu, quand tu vas t'intéresser à l'impact environnemental pour éviter justement euh, ce type de problématiques.
0: Ok. Sur la sur la partie ACV, du coup, euh, on disait juste, juste en amont, l'Europe a, a validé euh, une méthode qui est la méthode PEF pour Product Environmental Footprint, avec mon superbe accent. <rire> euh, c'est, une, c'est une méthode qui se base sur 16 ou 17 critères, je crois, de, d'analyse d'impact environnemental. Euh, ça a été validé, ça veut dire qu'ils ont créé un cadre hyper contraignant, a priori, euh, pour l'eco-design des produits. Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir Et je veux dire, est-ce que des euh, des grands industriels, je sais pas, je pense à des à des Seb, à des Dyson, vont être obligés de faire de l'éco-design sur leurs produits à cause de ce truc-là Ou est-ce qu'on finalement ça va faire un peu euh, bah, euh, un coup d'épée dans l'eau, quoi
1: alors, j'ai pas de boule de cristal, donc <rire> je peux pas vraiment répondre Mais à cette gros,
0: question. En gros, que est-ce que ça a l'air réaliste Est-ce que ça a l'air faisable ouais. Est-ce que la mise en place est, est envisageable à niveau industriel quoi
1: Ouais, oui, je, je pense que c'est envisageable à l'échelle industrielle. Pour moi, c'est un, euh, le, la méthode du PEF, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où ça va homogénéiser en gros la pratique de la CV. Puisque la CV ça repose aussi sur des méthodes de calcul, ça repose sur des bases de données, ça repose sur des praticiens qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes, même s'il y a l'ISO 14040 qui cadre, qui cadre la démarche. Oui, ce euh, que tu
0: disais, ça dépend du champ d'études, ouais. ça dépend de. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Tu as énormément d'éléments euh, euh, qui peuvent créer de l'incertitude quand tu modélises ton, ton, ton produit. Euh, donc quand tu fais son, son analyse des cycles de vie. L'avantage du PEF, c'est que ça permet d'homogénéiser la chose à l'échelle européenne. Donc déjà, on aura un cadre commun à l'Europe pour les praticiens, et c'est, pour moi, c'est une très bonne chose. Euh, parce que si tu as un cadre commun, ça veut dire que tu peux comparer vraiment des produits entre eux. Donc mmh. ça, c'est, c'est appréciable. Et toi, tu me disais du
0: coup que tu l'utilises pas la PEF. Euh, c'est quoi la raison Est-ce que... Parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui a été lancé en 2013, je crois qu'il a été finalisé en 2018, ça fait ouais. 5 ans euh, si, euh, si c'est aussi intéressant tu m'as l'air d'être quand même plutôt euh, euh, consciencieux euh, est-ce qu'il <rire> euh, y a des vraies raisons pour lesquelles ça ne s'utilise pas encore
1: alors moi bon, je pense que je vais être amené à l'utiliser je sais qu'il y a beaucoup de demandes euh, en tout cas des marques euh, ça dépend des secteurs en tout cas euh, mais je pense que ça va se démocratiser de plus en plus là on est encore au début mine de rien donc il euh, y a des bases de données qui sont en train de se créer c'est pas encore euh, entièrement complet mais je pense que ça s'est voué à être euh, un maximum démocratisé en tout cas ouais
0: la finalité de ce truc en gros c'est on peut plus faire de greenwashing parce qu'en fait on connaît l'impact environnemental précis de de, de chaque produit ou
1: en tout cas ça va dans un monde idéal ça va permettre de réduire en tout cas la capacité des marques à faire du greenwashing ça c'est sûr donc c'est une bonne chose Euh, mais ouais ouais, pour moi c'est c'est un bon outil en tout cas pour combattre pour combattre ça Ok. Euh,
0: on, a parlé, euh, on a parlé de l'étendue, euh, donc euh, des, des champs d'action, des euh, types de critères. Euh, je voulais qu'on parle aussi sur les ACV des, des scopes. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, euh, la plupart du temps d'ailleurs, quand on dit, euh, est-ce que vous avez fait votre analyse euh, au niveau de l'entreprise, vous avez fait votre analyse d'impact environnemental, est-ce que vous avez pris en compte le scope 3 ou est-ce que vous avez fait scope 1, scope 2 mmh. Qu'est-ce que c'est que ces scopes euh, qu'est-ce que ça inclut et, euh, et comment ça s'intègre dans une ACV
1: Ouais, alors en fait les scopes, euh, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus pour le, le bilan carbone. Donc ouais. moi j'en fais pas trop, même si je vois à peu près euh, à quoi ça correspond. En, en gros, euh, diviser, euh, diviser en scope, ça va être, euh, ça va consister à découper en gros l'impact environnemental d'une organisation, ou en tout cas sur le bilan carbone, l'impact d'empreinte carbone de ton organisation, euh, selon des... Euh, euh, certains critères spécifiques donc par exemple quand on va parler du scope 1 ça va être les émissions qui sont liées à l'activité en elle-même de ton entreprise donc typiquement si t'es Netflix ton scope 1 ça va être la production de contenu euh, ton scope 2 ça va être euh, il me semble tout ce qui est euh, lié à euh, l'énergie que tu utilises en tout cas l'électricité que tu achètes, pour euh, pour ton entreprise. Donc, okay. typiquement, euh, si t'es BNP Paribas, ça va être euh, ton, <rire> ton fournisseur d'électricité, il va être Scope 2.
0: Ouais, et si on est Netflix, euh, ce, sera, ce sera tes data centers ou. Ouais,
1: okay. exactement. Et ton Scope 3, ouais. euh, ça va être plus lié à. Euh, bon, ça va. Un, un, en gros, inclure un peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser Scope parce que, en gros, quand tu fais ton ACV euh, multicritère tu définis dès le début un champ de l'étude ou en tout cas quand tu fais la CV d'un produit ou d'un service, euh, et ton champ de l'étude, en fait, il ne bouge pas. Euh, pour moi, les scopes, c'est quelque chose qu'on a créé un peu plus pour la comptabilité carbone. Euh, mmh. Pour derrière, faire des rapports et euh, <rire> pouvoir dire euh, « donc ça, on prend en compte, ça, on ne prend pas en compte euh,
0: ». À qui c'est imputable Est-ce que c'est imputable exactement. aux fournisseurs, aux clients euh, Est-ce que ça ouais. se comptabilise deux fois Est-ce que ça se comptabilise qu'une, ouais, ouais, qu'une seule fois, etc. Okay. C'est ça.
1: Mais... Pour moi, ce n'est pas vraiment la même approche parce qu'on utilise les scopes vraiment euh, plus à l'échelle des organisations, j'ai l'impression. Euh, et pour comprendre un peu euh, cette notion de périmètre et de champ de il faut revenir à l'objectif initial de ton ACV. Euh, pour moi, quand tu, quand tu fais ton ACV, c'est plus dans une, une logique d'amélioration de ton produit ou dans une logique d'éco-conception. Donc là, tu n'as pas peur de, de grossir l'impact environnemental. Euh, que tu vas calculer pour justement être sûr de ne pas passer à côté d'un, mmh. d'un impact prioritaire et de prendre les mesures adéquates derrière. Même si ça implique d'aller voir des fournisseurs, même si ça implique d'aller voir des partenaires ou même si tes émissions ne sont pas directement liées à, à ton produit ou à l'usage euh, donc chez, chez, chez ton utilisateur. Euh, ça, ça repose beaucoup sur euh, une approche fonctionnelle, donc par opposition à quand tu utilises tes scopes, souvent c'est quand tu es tes comptabilité carbone pour les organisations euh, et l'approche fonctionnelle ça te permet de vraiment bien cadrer je pense je champ de l'étude puisque en gros c'est pas ton produit en tant que tel que tu vas évaluer c'est le service que tu rends à l'utilisateur mmh. et donc c'est en gros la, ton, ce qu'on appelle une unité fonctionnelle c'est la performance quantifiée de ton produit euh, donc par exemple si tu t'intéresses à je sais pas, des systèmes de transport, tu vas pas évaluer une bagnole ou un bus ou un dromadaire en tant que tel, tu vas évaluer un nombre de kilomètres parcourus ou une personne transportée sur X kilomètres. Mmh. Et à partir de là, tu pourras faire des comparaisons entre plusieurs systèmes produits. Donc, te dire que bah, un bus versus 12 SUV, et tu pourras faire la comparaison...
0: Moi qui viens du plastique, euh, un ouais. emballage en carton autour de ton pack de bière, est-ce que c'est mieux qu'un emballage en plastique rétractable Est-ce ouais. que c'est mieux qu'un euh, euh, un anneau en métal Est-ce que c'est mieux que. Ouais. Euh, okay. C'est ça.
1: Et cette notion de, de service rendu, en gros, euh, c'est hyper important parce que pour remplir une fonction, bah, tu n'auras pas forcément la même manière de répondre à ce service-là. Donc, bah, typiquement, tu prends l'exemple du plastique ou, ou de l'emballage. Il y, a, il y a un exemple que j'aime bien ressortir, c'est celui des sacs en plastique. On, ouais. on a tendance à penser que, euh, donc, il y a quelques années, on a interdit les sacs en plastique dans les, dans les supermarchés. Et on les a remplacés par quoi Par des sacs en papier. En se disant, bah, le papier, c'est bien, c'est écologique, ça, c'est, c'est biodégradable, hein, c'est, c'est super pour l'environnement. C'est vrai que si on compare un kilo de plastique avec un kilo de papier, bah, le papier, ça présente plein d'avantages, notamment sur la fin de vie. Par contre, ramener à l'usage et à la fonction que ton que ta matière, que ton produit est censé remplir, donc à savoir transporter un certain volume de courses, ben bah, ce qu'on remarque c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de papier, euh, une quantité beaucoup beaucoup plus grande de papier que de plastique pour transporter un même volume de, de course.
0: courses. Oui, parce euh, que euh, bah, résistance du matériau, c'est ça
1: Parce que résistance du matériau, parce que euh, ouais, il faut que ça, faut que oui. ça tienne jusqu'à <rire> depuis le supermarché jusqu'à chez toi. Et sauf que toutes ces quantités de papier supplémentaires, en fait, bah, c'est de l'impact généré en amont mmh. euh, au moment de la fabrication, qui sont bah, in fine plus importantes que euh, ce qu'on aurait eu en, en polyéthylène, quoi. Ouais.
0: Mais là, là, c'est si du coup on regarde via le scope essentiel carbone. Mais après, si on regarde via le scope biodiversité ou via le scope déchets, on se rend compte qu'en fait, bah, évidemment, on a beaucoup plus de plastique dans la nature et que ça peut être un sens au niveau du carton. Ouais. Et ça, ça peut du coup se pondérer dans le dans l'étude.
1: Alors, se pondérer. Euh c'est un peu, c'est tout l'enjeu aussi de la démarche. Ah, bien sûr. Parce que tout n'est pas noir, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et effectivement, tu as des choix après. Il faut vraiment partir du principe que tout produit est source d'impact. Le produit qui n'a pas d'impact, c'est le produit qui n'existe pas. Après, c'est vraiment des parties prises qu'une entreprise ou une marque, elle va faire. De se dire dire, bah, je sais que mon produit va impacter, après je choisis consciemment d'impacter à cet endroit-là et pas à un autre. Et ça, ça va dépendre de plein de critères. Mais, mais oui, non, c'est clair que parfois tu as des transferts d'impact. Euh, ça peut être le cas notamment sur, sur le plastique. Euh,
0: ouais. Ok. Nous, on avait fait du coup, euh, bon, quand, je travaillais, euh, quand je travaillais dans le recyclage du plastique, euh, on avait fait une étude pour, pour un client qui était euh, Carlsberg ou Heineken, je ne me souviens plus. Euh, mais euh, où on avait fait du coup la, l'analyse à CV euh, multicritère sur euh, un emballage carton pour euh, un. un pour un ensemble de six, six canettes, je crois, versus euh, l'emballage euh, l'emballage en plastique rétractable. Et effectivement, dans le cas d'un recyclage du plastique effectif, euh, le, l'impact était assez moindre sur le plastique que sur le carton, euh, en termes d'utilisation de l'eau, de, euh, de qualité des encres, parce qu'on a besoin d'une, d'une quantité d'encre plus limitée sur le, sur le plastique que sur le carton. Euh, en termes de migration, etc. De, évidemment ça, dès qu'il pleut, euh, on a toute une partie euh, qui est foutue à la poubelle quand c'est du carton, donc ouais y il y avait pas mal, de, y avait pas mal de, de critères dans ce sens-là et je trouvais ça assez intéressant et d'ailleurs on en parlait juste avant notre entretien du fait qu'on avait ce prisme industriel quand on travaillait, quand on travaillait toi du coup dans ton agence et, et moi, et moi pour le recyclage du plastique, et qu'on a mis du temps à, à prendre le recul, à prendre le recul nécessaire pour aller un peu plus loin dans les démarches de, dans les démarches d'analyse.
1: Ouais, non, c'est clair que, enfin, en tout cas, un des trucs que j'ai découvert en, en commençant à travailler sur ces sujets, c'est que bah c'est quelque chose de très complexe en fait. Et malheureusement, il faut accepter cette complexité parce que c'est très difficile. Enfin, faut pas tomber dans des dans des biais de raisonnement qui sont simplistes face à mmh. l'impact environnemental de de, enfin de plusieurs solutions qu'on compare. Euh, il faut vraiment accepter cette complexité et le fait que ben bah, c'est, c'est pas c'est pas des, des solutions simples. Et souvent, il bah, y a ce truc de euh, on a un gain environnemental euh, mais en contrepartie, on peut impacter ailleurs. Mais ça s'arbitre hein, après.
0: Ok, transition parfaite. Tu es devenu influenceur. Je continue <rire> de le dire. Je sais que tu n'aimes que pas trop le terme. Et... Et donc, tu as enfin, quand même 20, 20 ou 25 000 abonnés sur, euh, 20, sur Instagram. 23, je crois. Ouais. ouais. Euh, donc, tu as un compte, euh, c'est toi qui le dis, qui s'appelle...
1: Euh... <rire> qui s'appelle Écolo Mon Cul.
0: <rire> Magnifique. <rire> euh, où tu fais, du, tu fais de la délation greenwashing, où tu analyses des comportements greenwasher, voulus ou pas voulus, je pense, euh, de la part des marques, D'où est-ce que ça te vient, cette idée Pourquoi est-ce que tu as lancé ça
1: Alors, euh, <rire> d'où est-ce que ça me vient Je pense que j'ai... Bah déjà, j'avais remarqué dans mon entourage proche que, que ce soit ma soeur, mes parents ou des amis, le travail que je faisais, c'était assez flou pour eux de comprendre justement euh, l'impact environnemental des produits, de comprendre cette démarche d'ACV, de comprendre... Euh, qu'un produit c'est pas juste au moment de l'usage ou au moment de le jeter à la poubelle que ça a de l'impact c'est sur tout un cycle de vie et, et typiquement c'est le biais de raisonnement de se dire bah, en fait le plastique c'est pas forcément pire que le papier, ça dépend de ce qu'on en fait il n'y a pas d'éco-matériau euh, salvateur qui va nous sauver de, de l'apocalypse climatique hein, c'est, c'est vraiment un matériau, il est écologique qu'en fonction de l'usage et de, du produit mmh. dans lequel on l'intègre euh, et c'était difficile de, de parler de ces sujets là en fait j'ai, j'ai remarqué qu'il, bah, qu'il y avait un besoin en fait, de comprendre parce que on est à une époque où, où la société civile, je pense, elle a quand même un rôle assez gros à jouer pour, pour ces enjeux-là, en tout cas environnementaux. Euh, et je me suis dit, bah, c'est une bonne idée de vulgariser ce que je fais auprès du grand public. Euh, et il se trouve que le grand public, il est où bah, Sur Insta, souvent. C'est vrai. Alors que les industriels, c'est plus sur LinkedIn. Mais... Et je pense qu'au avait... moment où je me suis lancé, il n'y avait pas trop de de comptes qui parlaient de ces sujets-là, ou en tout cas qui avaient un background scientifique mmh. ou ingénieur pour, pour aborder cette ces problématique. Et c'était l'occasion aussi de décrypter un peu euh, bah, des messages greenwashing, parce que Instagram, c'est un peu le, <rire> le paradis du greenwashing, les marques font leur communication là, euh, des influenceurs font la publicité de marques sur Instagram, donc c'est un peu...
0: Euh... Sans savoir d'ailleurs la plupart du temps si c'est bien ou si c'est pas bien.
1: Ouais, euh... ouais, sans le savoir, ou sans se poser la question aussi,
0: <rire> ça Aussi, arriver. ouais, mais on bénéficie du doute quand même. Ouais. <rire> euh, et c'est vrai, oui, on voit tout, on voit tous les jours sur Instagram des euh, des euh, semblants de euh, la meilleure lessive écologique, euh, le meilleur euh, parfum écologique ou je ne sais pas quoi. Il y, a, il y a des centaines de possibilités et en fait, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'en fait, finalement, il suffit de consommer ces trucs-là pour sauver la planète. C'est un peu le c'est un peu le sentiment que j'ai euh, quand je me balade sur sur Instagram. Et toi, bah, tu, tu, tu démontes bien ces, ces trucs-là, mais avec un peu d'humour. J'aime bien, j'aime bien la façon dont tu le fais. Euh, est-ce que tu as des exemples de, de, tes derniers, de tes dernières trouvailles Un petit paquet, apparemment. Ah, un petit ouais, tu, tu me fais ainsi. <rire> ouais, ouais vraiment,
1: je, bah, en fait, j'en vois tous les jours. Le, le truc qui est, qui est intéressant, c'est que je pense que ça ne relève pas tant de... Enfin, d'une volonté d'induire le consommateur en erreur. Je pense que c'est plus cette méconnaissance qu'il y a auprès du grand public de ce que c'est que l'impact environnemental. Je pense qu'on peut le transcrire aussi dans le monde du marketing et de la communication. Mmh. Euh, parce que c'est pas que des, des grands groupes diaboliques comme Coca-Cola qui font du greenwashing. Hein. Il, y a, il y a aussi des petites marques très engagées qui font même des bons produits. Mais qui tombe dans ces travers de communication où c'est, c'est un peu limite. Euh, genre, bah, typiquement, un exemple récent, c'était une marque de chaussures qui parlait de neutralité, de chaussures neutres en carbone. Euh, mmh. bah ça, on a parlé du. Donc, euh, juste avant ça, de du biais de s'intéresser qu'au changement climatique euh, mais déjà ne serait-ce que sur ce concept de neutralité carbone c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment appliquer à l'échelle d'un produit la neutralité carbone ça a du sens à l'échelle du système Terre donc puisqu'on qu'on aimait des... le changement climatique ça se fait à l'échelle du système Terre et quand on parlait de... de comptabilité carbone du fait que potentiellement des émissions allaient être comptabilisées deux fois ou quoi bah on a un peu ce biais là quand on parle d'un produit c'est que où se situe la limite ouais. Dans la neutralité carbone, tu, la, euh, tu, tu l'annonces, mais sur quelle base Donc, les limites de, son, de ton système, c'est quoi euh, Donc, tu as ce biais-là de se dire bah, qu'est-ce que je considère dans mon système produit pour dire que je suis neutre en carbone Et derrière, euh, tu as un autre biais qui est de se dire qu'une émission de carbone à un endroit, tu peux la compenser tout de suite en un claquement de doigts ailleurs. Ça, c'est un peu faux parce que quand tu vas reforester, replanter des forêts, euh, ton arbre, il va pas stocker euh, la quantité de carbone que tu as émis en deux secondes en fabriquant ta chaussure. Euh, en deux secondes, mmh. c'est un processus qui est lent, qui prend du temps. Et entre, dans, en parallèle de ça, tu vas encore plus de chaussures. Donc, tu as ce truc qui est un peu un cercle vicieux où c'est, ça devient compliqué. Donc, la neutralité carbone à l'échelle d'un produit, c'est quelque chose à proscrire. Je crois que l'ADEME a même sorti une note, euh, donc l'Agence française de, mmh. de maîtrise de l'énergie, qui a, qui a sorti une note pour dire justement que c'était très 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 limite d'utiliser l'argument de neutralité carbone pour des produits
0: je crois qu'on peut le faire au niveau national ouais. euh, et, pas au, et pas uniquement au niveau planète on peut le faire au niveau national ouais, à cause des comptabilités que... compliquées entre les différents pays ouais
1: ouais, ouais, mais ouais. c'est tout Moi, bon, ça rentre dans les objectifs après ouais, euh, ouais. Mais, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'un produit c'est, c'est un, un peu compliqué hum. euh, donc tu as ce problème là tu as le fait aussi que bah, tu fabriques une, une sneaker euh, tu vas générer de multiples impacts environnementaux sur plein d'indicateurs différents euh, donc on peut parler de des teintures que tu vas utiliser pour ta tige, donc, euh, qui vont peut-être potentiellement générer des impacts sur l'écotoxicité des eaux. Euh, alors ça va être plus des pollutions locales, mais ça reste des pollutions quand même. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer à ton analyse, parce que sinon tu n'as qu'une partie de l'impact environnemental de ton produit. Euh, donc tu avais cet exemple-là, après il euh, y en a plein. Je pense qu'il y a un peu les mêmes mécanismes, j'ai l'impression, qui, qui ressortent en tout cas selon... Euh, l'autre
0: chose moi, que je trouve intéressante, c'est que du coup, ça te permet aussi de comparer des choses qu'on trouvait plutôt incomparables avant. Euh, j'ai vu un post, euh, du coup, pris préparant l'entretien, où tu compares euh, l'aviation avec le numérique, par exemple. Et ça, en fait, euh, sans les méthodes ACV, c'est impossible à faire.
1: Ouais. Alors, en fait, bah justement, ce poste, c'était plus pour dire que c'était pas comparable. <rire> Et deux. bah voilà. C'était <rire> plus piège. pour... Ouais, non, mais bah, typiquement, c'est, ça aussi, c'est un peu un biais de raisonnement que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux. Euh, donc, typiquement, dès que tu vas avoir... Euh, un influenceur ou quelqu'un d'autre qui va fustiger le secteur aérien en disant il faut arrêter de prendre l'avion, t'as forcément un, un gars, généralement, qui va dire derrière, ouais mais regarde plutôt l'impact du numérique ouais, euh, toi t'as un c'est, iPhone ouais c'est ça, t'as un iPhone, tu tweets et tu fais des posts Insta avec, euh, alors que le numérique c'est, euh, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre l'avion, c'est que 2,5 ou 3 euh, mais je me dis attends c'est un peu raccourci quand même com- comparaison, de dire que numérique aviation, on va pouvoir comparer les deux alors, Si on reste à l'échelle globale, genre en comparant ces deux secteurs, effectivement, 2,5% d'un côté, 4% de l'autre, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça Je sais pas. <rire> Par contre, moi, ce que j'ai essayé de me poser comme question, c'est de me dire, est-ce qu'il y a moyen de comparer les deux Et du coup, en essayant de trouver un socle fonctionnel commun, donc typiquement, quand je te parlais d'unité fonctionnelle, de service rendu à l'utilisateur, c'est de se demander, est-ce qu'on peut trouver une base où on fait intervenir à la fois le secteur aérien et le numérique pour pouvoir effectuer une comparaison après, c'était plus une expérience de pensée, hein, j'ai pas fait euh, d'ACV sur ce sujet, mais euh, globalement, c'est des secteurs qui sont incomparables euh, et on peut comparer des produits qui remplissent une même fonction. Donc, typiquement, si par exemple tu te dis euh, euh, je veux comparer euh, euh, deux personnes qui font du télétravail versus quelqu'un qui va se déplacer pour aller dans en l'entreprise. Mmh. Tu peux dire, bah, si jamais <rire> la personne va travailler de Paris à New York et qu'elle prend l'avion pour y aller, effectivement, ça va être mieux de faire un Skype. <rire> A priori, donc là, c'est un socle à peu près commun de fonction où tu peux comparer numérique et aviation. Mais c'est tout, quoi. Mais oui. tu peux pas tirer des conclusions générales en disant bah, la, le numérique c'est pire que l'aviation. Ça n'a aucun sens.
0: Ok. Il euh, y avait d'autres, il euh, y avait d'autres euh, types de, d'exemples sur, euh, sur Insta.
1: Plein. <rire> Il y en a plein. Après, c'est souvent des mêmes mécanismes, je te disais, qui, qui reviennent. Ouais. On a d'un côté bon, certaines entreprises qui vont utiliser des, des sortes de faux labels, entre guillemets. Donc, ils se créent des référentiels en interne pour classer leurs produits, donc sur une échelle entre, environnementale, entre guillemets, mais qui est leur propre référentiel interne. Ça, c'est limite, sachant qu'il y a des écolabels publics, d'ailleurs de référence il euh, y en a certaines qui vont plus faire des promesses euh, un peu euh, disproportionnées par rapport au vrai gain environnemental de leurs produits ou de son impact écologique il y en a certaines qui vont plus carrément faire euh, du mensonge mmh. <rire> tout simplement c'est très rare heureusement mais il y en a quand même enfin, on peut penser au dieselgate euh, il y a quelques années avec Volkswagen mmh. donc ça c'est un gros exemple de, de trucage volontaire <rire> et mmh. voilà c'est un peu les mêmes mécanismes à chaque fois après t'as effectivement le contexte un peu euh, ce que j'appelle la sémiologie qui est le, le cadre dans lequel tu inscris t'as, t'as pu visiter faire rouler des voitures euh, sur des routes de campagne avec des petits oiseaux qui chantent euh, enfin, voilà quoi
0: ouais une voiture de 2,5 tonnes C'est euh... exactement <rire> ok ouais. Ouais. ah oui bah du coup ça me fait penser effectivement j'avais vu cette, celle-là euh, la dernière Fiat où euh, rouler protège du Covid ou un truc comme ouais. ça, <rire> ça c'était Donc, là, là. on sort un peu du côté environnemental mais je veux dire la, la... Le, la façon de faire est quand même, est quand même très, très détournée quoi. Ouais, c'était euh... si, on roule, si on roule en fiat parce que du coup il est reversé une partie c'est ça de la, de la, de la vente de la voiture à des associations
1: ouais c'est, c'est ça en fait alors c'est, c'est un peu flou parce que bon, du coup tu as le bandeau qui défile à 200 km heure en dessous de <rire> de ta publicité avec trois astérisques qui t'explique exactement en quoi ça consiste mais le message qui reste 4 secondes à l'écran c'est vraiment rouler pour réduire les pandémies enfin le risque de pandémie Mmh. Euh, ce que lui enfin ce que le spectateur y comprend en voyant ça c'est euh, bah du coup si je roule en fiat je combats le covid mmh. <rire> c'est un peu euh... Un peu poussé quand même. Mais effectivement, le message qu'il y a derrière, en tout petit, c'était qu'il finançait une fondation, euh, donc je crois, de recherche contre le sida, effectivement, de lutte contre les pandémies, notamment le Covid. C'est con, parce que c'est sympa. C'est cool. Ouais. <rire> non, non, c'est clair. Non, Surtout toi, qu'en plus,
0: c'est une petite voiture qui était... Enfin, c'est, c'est sur une Fiat... Euh, oui, c'est ça, une ouais, Fiat ouais, Panda, un truc comme ça. Donc, c'est pas non plus euh, la, la pire la, des euh, voitures euh, sur laquelle tu puisses ouais, faire du marketing.
1: La Fiat Trade euh, électrique. Ouais. Bon, après, tu as un, un message aussi... Euh, Enfin, je pense ça a ses limites aussi, parce qu'il y a des choix de société derrière à prendre, et notamment sur la voiture électrique. Enfin, moi, le message qui m'a le plus choqué, c'était même pas ça. C'était, euh, est-ce qu'on et, et si on transportait 7 milliards de personnes en fiat Red Et moi, je me dis, mais la voiture électrique, ça a un intérêt environnemental. Oui. Donc, dans, certains cas, dans certains cas particuliers, notamment les gens qui habitent à la campagne, qui n'ont pas d'alternative de transport en commun, etc. Mais se dire, l'objectif, c'est... De refourguer une Fiat Red à tous les, tous les humains qui peuplent cette terre, <rire> c'est quand même un peu disproportionné. C'est euh,
0: presque un comme business plan de start-up, euh, <rire> mon marché c'est le monde.
1: Oui, ouais, c'est ça. En disant, euh, le message derrière c'est on a une voiture électrique donc on est à zéro émission. Ce qui mmh. est complètement faux quand on regarde sur tout le cycle de vie de la voiture. Ça a certains avantages sur la voiture thermique mais c'est clairement pas euh, zéro impact
0: ok mais bah écoute merci beaucoup Pierre euh, je sais pas si t'as un mot de la fin si t'as une news euh, une actualité en ce moment si, t'es, si tu postes sur un projet en particulier que
1: t'as envie de partager il euh. bah, y a une petite actualité qui est sortie cette semaine quand même c'est le rapport du GIEC <rire> je pense que c'est une bonne chose que, que les auditeurs le lisent même s'ils comprennent pas grand chose ça permet de
0: au moins, au moins le résumé pour décideurs qui fait, qui fait 20 pages je crois
1: au moins le résumé pour décideurs ouais et il y a même enfin euh, au delà du rapport du GIEC il y a un autre rapport qui est sorti l'an dernier euh, et qui je trouve est, enfin, peut-être pas plus important mais bon, quoi que si euh, en tout cas dans la démarche c'était un, un rapport conjoint entre le GIEC et l'IPBES qui est un peu l'équivalent au GIEC mais côté biodiversité pour moi c'est pas important parce que bah, comme je te disais euh, on peut pas envisager l'impact environnemental que euh, avec le prisme du changement climatique il faut regarder aussi euh, les dommages environnementaux qu'il y a sur la biodiversité, sur la santé humaine sur l'épuisement des ressources donc, ça aussi, c'est un, un autre enjeu qui pourrait faire notre pod- podcast, je pense. C'est clair. Donc, sur tout ce qui est géopolitique, lié aux métaux, etc. Euh, mais c'est hyper important, en tout cas, qu'ils aient sorti ce rapport parce qu'ils faisaient clairement le lien entre effondrement de la biodiversité et changement climatique. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est un, ça renvoie à cette complexité-là de compréhension de nos impacts environnementaux et, et de se dire qu'on ne peut pas mener juste le combat climatique qu'il faut travailler sur tous ces aspects-là, donc notamment la biodiversité.
0: OK, ce qui rejoint bien le, le multicritère dont on, dont on a parlé pendant 40 minutes. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, Pierre, c'était super intéressant. Bah merci à toi. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.